0: 零二六第十一章，风险预测原则。西洋斜照在停泊着的一排战列舰上，照进了尼米兹的办公室。办公室里，五位穿着卡其军服的主要指挥官汇集在一起，聚精会神地研究着中途岛战役中的关键问题。尼米兹坐在办公桌后面，他头发金黄，肤色白皙，像个瑞典的孩子。他彬彬有礼，举止优雅。他有一种天生的本领，不用夸张做作就能把自己的意思说得清清楚楚。在这至关紧要的时刻，他的头脑就是美海军对日作战的指挥中枢。坐在尼米兹身边的是他的特混舰队的两个司令官，弗莱彻。由于饱经风霜，脸晒得黝黑，神气像条机警的爱尔兰梗犬。那天下午，他毫无思想准备的参与了这场战役的研究。不过他适应性强，斗志高昂。斯普鲁恩斯身材瘦削，寡言少语，但确信自己的能力，有一个机敏的计算机般的头脑，能够广泛听取意见，汲取教训，深思熟虑，行动果断。还有两位是尼米兹参谋班子的成员，一个是他的得力助手德雷梅尔，瘦高个举止文雅的他，准备随时尽其所能减轻尼米兹的负担。向他提供所需的情况。另一位是情报参谋莱顿，他在五个人中年纪最轻，可是脑子里的情报资料极多，正急切地等待尼米兹从他的情报仓库里提货。他已在翘首以盼了。尼米兹曾问过他：“你认为我们会在何时何地与敌发生接触？”莱顿精确地答道：“据我预计。”我搜索飞机将于中途岛时间六月四日六点，在中途岛西北三百二十五度，距该岛一百七十五海里处与敌发生第一次接触。尼米兹召开这次军官会议，为的是在作战计划付诸实施之前，对形势进行最后一次严肃的研究。会上，没有人表现出轻率的兴奋、盲目的乐观或得意的自负。也没有人曲解棘手的现实，以使之符合自己先前的想法或者美好的希望。另一方面，他们并没有失去信心，悲观丧气，萎靡自怜，也没有慷慨激昂地表示要为海军、为国家捐躯。这是一个忠于职守的职业海军军人对严酷事实进行冷静清醒分析的回忆。与会者都清楚，如果日军攻下中途岛，那么，对于版图像弓一样的日本本土，无异于装上了一支钢箭头，直指夏威夷的心脏，而且还将无可辩驳的证明日军在珍珠港的得手并非侥幸，证明即使日军进攻的突然性因素不复存在，美国也无力守住自己的国土。他们都意识到，日本是个强劲、狡猾的对手，会突然不顾一切地发起进攻。对与会者来说，时间确实很紧。斯普鲁恩斯几小时后即将出航，弗莱彻随后也将尽快出发。这将是他们最后一次面对面的，一起分析最新情况，交流看法，一起研究敌情，制定全面的作战计划。每个人都清楚，决定一旦做出，行动一旦开始，不出几天就会有重大结果产生。这天下午，只听见尼米兹用气韵柔和、平稳舒缓的语调在讲话。因为是该由他发言、进行解释、做出指示的时候了。发言中，他先结合莱顿所提供的最新情报，扼要重述了过去做过的指示。他说：“根据情报，日军不日将随其航空母舰从西北方向进入中途岛海域。对于与会的美国将军来说，首要的问题是出奇制胜，他们不能将舰艇部署在敌人与中途岛之间。”只要有可能，就要攻敌侧翼，并先敌开火。突然袭击和后勤补给的困难都要求采取这种迂回战术。弗莱彻和斯普鲁恩斯的舰队处于劣势，若与日军正面交锋，旷日持久，则会陷于灭顶之灾。所以，要像聪明的老牧羊犬驱赶威胁羊群的狼那样，从侧翼进攻，冲上去咬一口，乃是美军可能取胜的唯一希望。处境危险的不仅是中途岛，美国舰队总司令欧内斯特·郡金海军上将估计敌人还企图右歼尼米兹舰队的大部，因此，金上将以指示只能采取强有力的消耗敌人的战术，不能轻易以我航空母舰及巡洋舰去冒险。来自华盛顿的这一指示完全符合尼米兹的想法。美国的特混舰队绝不能冲出瓦胡岛，钻进日军设置的圈套。他们只能悄悄地从侧翼靠过去，就像一只老鼠，要弯下腰去吃奶酪，以免触动鼠夹上的弹簧。斯普鲁恩斯次日即将起航，弗莱彻随后也需尽快出发。他们必须在北纬三十二度、西经一百七十三度，中途岛东北约三百二十五海里处汇合。尼米兹满怀希望地把这个会合点称为“运气点”。弗莱彻必须在指定时间在运气点与斯普鲁恩斯会合，否则美军的整个战略将全部落空。如果他姗姗来迟，斯普鲁恩斯就会处于困境，或者被迫单独出击。如果他到得太早，就得潜伏在该海区等待斯普鲁恩斯，那样就很可能被日军发现。会合地点。只是准确把握时机问题的一个方面，更为精细与准确的是选择攻击敌人的时机。他们必须尽量让日军向前挺进，但又不能让他走得太前；他们自己必须尽量接近敌人，但又不能靠得太近。弗莱彻和斯普鲁恩斯要靠侦察手段和个人直觉，选择日机还在飞行甲板上的时候实施空袭，并要避免我方飞机因遭敌人炮火而被击落。即使是要在空中抓住对方的手以防坠亡的高空杂技演员，也不至于要像两位将军这样做到分秒不差。尼米兹后来曾写道：“当时整个形势非常困难，需要我们的航空母舰最最精确的选择时机。”与弗莱彻相比，斯普鲁恩斯有较多的时间来适应情况，他那清晰的思路已经活跃起来，他想。日本人也可能会从其他方向接近中途岛，所以我们绝不能将舰队置于中途岛和日军之间。我们要知道是否真的如此，所以要处于一个能相机行事的位置。斯普鲁恩斯的海战法则从根本上说十分简单：找到敌人，然后使用一切尚可机动或调动的力量，立即对敌实施攻击。接着，他又试着从敌人的角度仔细考虑。日军袭击珍珠港是从北方进入的，这次也许会改变原定的方向，仍从北方进攻中途岛。对付山本和南云这样富于智谋的对手，既要有机密性，又要有灵活性。从莱顿和罗奇福特整理出的情报看，日军将有三支舰队向中途岛方向集结，他们是突击部队、支援部队和攻略部队。突击部队由第一航空舰队司令指挥，这一事实本身就令人肃然起敬。那是为日本接连取胜的南云，是使同盟国军队感到恐怖的南云，是在珍珠港使美国人丢脸，在西兰使英国人出丑的南云。南云的舰队包括航空母舰赤城号、加贺号、苍龙号、飞龙号、清巡洋舰长良号及十二艘驱逐舰、战列舰真名号、雾岛号。重巡洋舰利根号、筑摩号，莱顿估计日支援部队包括重巡洋舰最上号、三维号、铃谷号、熊野号，一艘航空母舰，舰名不详，战列舰比瑞号、金刚号，一艘爱宕级巡洋舰、轻巡洋舰神通号及十艘驱逐舰。各种迹象表明，攻略部队将包括一艘高雄级重巡洋舰，一至二艘妙高级重巡洋舰。第七航空战队、千岁号、千代田号、第十一航空战队、二至四艘神川湾级水上飞机母舰、十二艘驱逐舰、数艘运兵船及支援舰艇。除了这支庞大的水面部队外，还有十六艘潜艇将在中途岛和夏威夷一带水下游弋。这一队当前敌兵力的估计足以使人头脑清醒。至少，太平洋舰队已经了解了对手的情况。事实上。对这三支舰队实力的估计准确得出奇，但还不是很充分，还没有把山本的主力部队考虑在内。而且他带着数艘火力强大的战列舰就在南云身后，一旦从珍珠港开出，对付进攻中途岛日军的美国舰艇，逃出日本先头部队之手，这支主力部队就会扑上去将其歼灭。美国方面也有许多有利因素。除了情报资料上的优势和作战上的突然性，他们还是在内线作战。从地图上可以清楚地看出，中途岛距离珍珠港仅约一千一百五海里，而山本的舰队离驻岛基地却有 2,500 海里。尼米兹的另一张王牌是太平洋海底电缆。1903年，这条电缆从檀香山铺到了马尼拉，中途岛是电缆上的一个站。此战役开始前。珍珠港与中途岛之间繁忙的通信联络，大部分是通过这条电缆进行的。日本人无法窃听。仅从舰舰之间一般的无线电通信中，日本人无法了解美国人想干什么。此外，美国的雷达也比日本先进的多。而且，短距离的舰与舰、舰与机之间的通话可以通过 TBS 系统（舰船间通话系统）系无线电话进行，日本人也无法截获。尽管如此，与会者仍不敢掉以轻心。与握有一手好牌的山本相比，他们要取胜还是很困难的。会议已经进行了一个多小时。最后，尼米兹用平静而坚定的语调再次提醒特混舰队的两位司令，必须遵循风险预测原则。虽然这一天尼米兹开了好几个高级会议，讨论了一些重大的战略问题，但繁忙中。他竟然还想到了那些即将参加战斗的官兵，尼米兹就是这样的人。他向定于次日出航的第十六特混舰队发出如下文告，请在营地公布。虽然在刚结束的航行中，你们未能有机会与敌交战，未能再次取得过去作战之辉煌战果，但是我相信你们已利用这段时间为今后作战提高了能力。在即将开始的航行中。你们将有机会给敌以沉重打击。你们已经给了敌人以沉重打击。我完全相信你们有勇气、有技术、有能力给敌人以更大的打击。祝你们成功，祝你们走运。当尼米兹宣布散会，军官们离开他的办公室时，太阳已开始西沉。弗莱彻和斯普鲁恩斯还有许多问题需要仔细思考，因为这一仗，用弗莱彻的话说。尚且胜负难定，不知鹿死谁手，一副很少有人被赋予的重担落在了他们的肩上，但他们有宽阔的肩膀，足以挑起这副千斤重担。这两位海军少将走下台阶，步入夏威夷柔和的暮色中，面对即将到来的考验，他们头脑冷静，态度现实，镇定自若。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。